0: Moin, moin, und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute ist wieder mit dabei Andreas. Moin. Hi, Salus. Beim letzten Mal haben wir uns äh, sehr intensiv über die Ladungsträger unterhalten. Ähm, Ladungsträger, du hast, du hast sie so schön benannt, die dumme Holzpalette. Ich erinnere mich noch sehr gut. Ähm, die dumme Holzpalette bewegt sich aber nicht um, ohne, ohne in irgendeiner Art und Weise auf einem ja, auf, auf einem Frachtmittel äh, bewegt zu werden. Ähm, von ja, daher wollen wir heute mal aus äh, mehr oder weniger aktuellem Anlass auf, auf den Frachtmarkt eingehen. Ähm, damit landen wir zwar wieder so ein bisschen beim, beim Thema Corona, ähm, da die reichhaltigen Grenzschließungen doch dazu geführt haben, dass... Äh, dass, dass da einiges los ist auf dem Frachtmarkt. Ähm, auf der anderen Seite muss man eigentlich konstätnen: Es sind nicht die Grenzschließungen, sondern es ist eher das Konsumverhalten ähm, der Menschen, ähm, die in dem Sinne dann bedingen, dass sie Ware überhaupt gar nicht mehr brauchen. Beziehungsweise zum Beispiel, wenn der, wenn der, wenn der Mercedes ohne, äh, wenn der Mercedes seine, seine ähm, äh, na, seine, seine Produktionsbänder stilllegt äh, für drei, vier Wochen, ähm, dann passiert da einiges auf dem Frachtmarkt, weil der nämlich ansonsten just in time arbeitet äh, und äh, dementsprechend fallen relativ viele Frachten weg oder sind anderweitig dann halt eben auf einmal wieder verfügbar. Ähm, ansonsten ist ja eigentlich, bis auf ganz wenige Ausnahmen, der Frachtverkehr auch in Corona-Zeiten weiterhin frei. Ähm, so dass ich also Ware zwischen den Ländern ähm, bewegen darf, auch wenn streckenweise mit sehr aufwendigen Prüfungen oder halt eben einer einer sehr aufwendigen Abfertigung verbunden ist. Aber grundsätzlich geht es ja, funktioniert. Ähm, wie siehst du das aus deiner Perspektive, deiner de, deinem Beobachtungswinkel, der da etwas mehr Frachtmarkt geprägt ist als meiner?
1: Ja, zumindest aus der Vergangenheit genau. Ähm, also wir hatten ja die Phase, dass wir die letzten Jahre eine Entwicklung hatten, die eher Richtung Spediteur ähm, gespielt hat. Der Spediteur, dem es gelungen ist, ein LKW mit einem Fahrer auszustatten und ein ordentliches System, eine ordentliche Dienstleistung anzubieten, der hatte die letzten Jahre eigentlich sehr guten Erfolg. Und Bereits schon vor Corona ähm, zu, zum Jahreswechsel Ende letzten Jahres hat sich aber abgezeichnet, dass dieser große Erfolg auf dem Frachtmarkt ähm, bei den Spediteuren ja doch dazu führt, dass wir auch ähm, ja, Spediteure aus ganz Europa dann im Land haben, die eben sich auch an diesen Frachtraten erfreuen. Und ähm, so ist ein leichtes Überangebot an Frachtkapazität, an LKWs entstanden so dass Anfang des Jahres die Stimmungslage so ein bisschen gemischt war. Also wer mit seinem Verlader einen guten Deal gemacht hat, der war erfreut. Wem es gelingt, einen guten Fahrer auf dem Lkw zu setzen, der, wie gesagt, kann, der konnte auch guten Gewissens gute Frachtraten verlangen. Und jetzt ist es so, wie du sagst, <lacht> die Automotive-Industrie, also eben nicht nur Daimler, also hätte nur Daimler gestoppt, hätten wir am Frachtmarkt wahrscheinlich nichts gespürt. Aber es war eben nicht nur Daimler, es war BMW, ähm, es waren die ganzen Zulieferer. Es war ähm, nicht nur die Automotive-Industrie, sondern im Endeffekt ähm, die, die Baumärkte, die Gartenmärkte, die um diese Zeit, Februar, März, April, eigentlich dafür sorgen, dass es am Frachtmarkt ein bisschen dünn wird mit leeren LKWs. Ähm, auch die mussten ja zumachen und schließen, <lacht> zumindest vorübergehend. Auch in den Bundesländern ein bisschen unterschiedlich, aber es hat eben dafür gesorgt, dass diese Supply Chains gestoppt wurden, dass da nichts mehr geliefert wurde. Noch, noch mal eine Schippe drauf, selbst aus Asien kommt ja noch nicht das an, was man vor einiger Zeit bestellt hat und jetzt hier erwartet, weil es eben dort aufgrund der Corona-Fälle im Januar, Februar, dass wir auch dort weniger Ware haben. Und so hat das Gesamtsystem einfach den Bedarf, ähm, man kann sagen, halbiert, wenn nicht sogar mehr als halbiert. Und das hat dazu geführt, dass wir, dass wir Überkapazitäten an LKWs auch massen haben. Ähm, und immer noch teilweise haben. Und der sich mühsam entwickelte Frachtmarkt der letzten zwei, drei Jahre eigentlich ähm, zusammengebrochen ist.
0: Ja, ähm, das mit, mit, äh, mit, Asien, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, Wuhan und, und die Epizentren da drüben ähm, sind langsam aber sicher wieder in der Lage. Die laufen wieder an. Wir bekommen eigentlich ganz gut mittlerweile ähm, wieder Ware aus, aus Fernost. Ähm, die wird rechtzeitig verschifft. Äh, die ähm, Lieferanten sind in der Lage, auch die Mengen zu liefern, die wir angefragt haben. Da gab es eine ganze Zeit lang und gibt es sicherlich auch immer noch ähm, einen gewissen Rückstau ähm, an, an offenen Aufträgen, die ja halt eben abgearbeitet werden müssen. An der Stelle würde ich aber noch ergänzen, dass halt eben aufgrund der Corona-Pandemie bei uns in Europa halt eben jetzt genau das gleiche Phänomen auftritt, was vor, keine Ahnung, acht bis zehn Wochen in, in, in China der Fall war, dass halt eben genau die Häfen überhaupt nicht mehr in der Lage sind, ähm, aufgrund der Vorsichtsmaßnahmen, aufgrund der Krankenquoten ähm, halt eben diese Mengen überhaupt abzufertigen, die da kommen, ähm, was dann ähm, ja gleichermaßen ähm, halt eben in diesen, ja, in diesen Frachtmarkt mit reinspielt. Ähm, wenn du deine Ware brauchst, weil du sie, keine Ahnung, in der Aktion hast oder sonst irgendwas, ähm, dann wird es auf einmal wieder relativ eng. Wenn bei dir LKW-Fahrer ähm, krank sind, ähm, fehlen, ähm, wenn das Abfertigungspersonal am, am Hafen fehlt. Also von daher ergibt sich dann also auch auf unserer Seite ähm, ja, ein, ein entsprechender Engpass, ähm, den man da zweifelsfrei an der Stelle auch nicht, nicht verleugnen darf.
1: Wir hatten ihn vor, vor einigen Wochen, als die Hamsterkäufe natürlich stattgefunden haben, da war es eben so, dass man sich als Händler schon gefreut hat, dass der Frachtmarkt Kapazitäten hergibt, weil die Industrie eben nicht arbeiten konnte oder nicht in dem Umfang wie normalerweise. Sonst hätten wir diese Megamengen, die dort an Toilettenpapier und Co. und Spaghettis und so weiter geordert wurden und gekauft wurden, die hätten wir auch nicht bewegen können. Das muss man auch sagen. Und... Ähm, Du hast es vorhin schon erwähnt, die Corona-Krise hat auch dazu geführt, dass die Länder sich mehr wieder als Nationalstaaten verhalten und weniger als europäische Gemeinschaft. Ähm, hat erstmal dazu geführt, der Warenverkehr läuft weiter, zumindest bei den meisten, zumindest dann, wenn irgendwann die EU angerufen hat, ähm, um den Ländern auch klar zu machen, dass sie doch wieder die Grenzen für LKWs passierbar halten. Ähm, aber es, man hat schon gespürt, diese dieser europäische Frachtmarkt, der sich lange entwickelt hat, wo letztes Jahr auch sogar die Kaputage noch in der Diskussion war, ähm, der kann ganz schnell wieder kippen und es kann ganz schnell wieder nationale Interessen geben. Und die können dazu führen, dass ein sich über Jahre entwickeltes System sich auch innerhalb von kurzer Zeit wieder sehr schnell verändert.
0: Ja. Von daher ist ja eigentlich essentiell ähm, beim Frachtmarkt die Frage, so wie überhaupt generell in der ganzen Wirtschaft, ähm, wie schnell sich die ähm, die Volkswirtschaften halt eben jetzt von diesem Corona-Schock erholen. Ja. Ähm, wie sehr es dann halt eben wirtschaftlich wieder vorangeht, vor allen Dingen wer wirtschaftlich vorangeht und wer wirtschaftlich wegfällt. Ähm, also äh, gerade in, 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 in einer Woche, wo sehr viel über die Lufthansa diskutiert wird äh, und die staatliche Beteiligung an der Lufthansa, ähm, ja. die zweifelsfrei nichts dafür kann, ähm, dass halt eben genau die ganzen Flüge gestrichen werden. Ähm, aber das ist ja auch ein riesiger Frachtmarkt am Ende. Ne? Also hier, Lufthansa Cargo ist ja auch ähm, mit, mit einer der etwas größeren ähm, Carrier, die also aus, aus äh, Fernostware oder aus überall aus der ganzen Welt Ware herholen. Ähm, das ist ja dann quasi komplett zusammengebrochen. Und die Frage ist halt eben, wie läuft das jetzt wieder an? Und ich würde fast vermuten, dass sich der Frachtmarkt da relativ schnell wieder erholt. Ähm, auf der anderen Seite gibt es sicherlich ähm, aufgrund des guten Frachtmarktes vorher dort, wo der Spediteur, der Carrier in Zweifel also Preise gegen seine Kunden durchsetzen konnte aufgrund von Fahrermangel, aufgrund von Kapazitäten und solche Dinge. Das wird sicherlich den einen oder anderen Player auch dazu bewegt haben, sich da in wirtschaftliche Risiken reinzubegeben, die ihm jetzt halt eben vielleicht dann gerade den Kopf kosten oder beziehungsweise nicht den Kopf, sondern halt eben die wirtschaftliche Existenz. Ähm, insofern ist, ähm, ist da abzuwarten, was was halt eben sich da jetzt am Markt verschiebt und wie dann, wenn die Wirtschaft wieder losgeht, ob es jetzt nächste Woche in einem Monat, in drei Monaten oder in einem Jahr ist, ähm, ähm, wie sich bis dahin halt eben die Kapazitäten dann gegenüber dem Angebot verhalten haben. Und ja, ich, würde, ich, ich würde halt eben äh, fast vermuten, äh, um es kurz zu Ende zu bringen, dass wir in einer eher noch prekäreren Situation sind als vorher. Das heißt also, die Macht, wenn man das so sagen darf, die Macht des Carriers, die Macht des äh, Spediteurs, ähm, dürfte halt eben aufgrund der, der Kapazitäten, der, der Engpässe, die sich halt eben unter Umständen daraus ergeben, ähm, eher größer werden. Aber also lang, lang,
1: ja, langfristig stimme ich dir zu, vor allem, weil im Gegensatz zur Lufthansa einem mittelständischen Spediteur selten die Politik irgendwie unter die Arme greift. Also, ja. Da gibt es jetzt natürlich KfW-Kredite und alles Mögliche. Aber wie du schon sagst, wer einfach aufgrund der Marktlage ähm, mutig war und investiert hat und jetzt Automotive-Spediteur ähm, ist, der eventuell da auch keine Ausfall, Ausfallergänzung irgendwie bekommt oder Ausfallfracht, ähm, den kann das relativ schnell die Liquidität abdrehen. Und dann bleiben am Ende weniger Spediteure mit weniger Fahrzeugen für einen wahrscheinlich sich erholenden Frachtmarkt, also für sich erholende warenströme Und dann sind wir mindestens genauso knapp dran ja. wie vielleicht letztes Jahr.
0: Das ist halt eben die Frage. Wir hatten da vor drei, vier, fünf Folgen schon mal drüber gesprochen. Es gibt ja verschiedene Szenarien, wie man, wie man glaubt, dass diese Corona-Pandemie sich halt eben erholt. Mit, mit die, ich, äh, Was war das mit dem V, mit dem äh, Winter und ja. Eiszeit und so weiter? Das hängt ja maßgeblich da dran. Wenn, wenn wir jetzt wirklich drei Monate haben, wo also der Frachtmarkt zusammengebrochen ist, und das ist ja zurzeit zweifelsfrei, ähm, und äh, dabei gehen x Prozent der Kapazitäten aufgrund von Insolvenzen verloren, ähm, und dann springt die Wirtschaft sehr schnell wieder an. Das wäre dann also diese V-Erholung. Das heißt, dass es geht einmal runter und geht dann also quasi in der ähnlichen Geschwindigkeit halt eben auch wieder nach oben. Ähm, dann äh, glaube ich halt eben schon, dass es dann einen entsprechenden äh, Kapazitätsengpass gibt bei den, bei den, ähm, bei den Spedis. Ähm, wenn sich das jetzt über die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre halt eben entsprechend langsam wieder aufbaut, ähm, dann glaube ich, ist da nicht der riesige ähm, Engpass. Ähm, weil sich dann halt eben wieder viele mutige neue Unternehmer da halt eben in den Bereich reinwagen ähm, und äh, Frachtraum anbieten können. Weil der Frachtraum, der heute da ist, der verschwindet ja nicht, er ist nur einfach unbesetzt. Hm? Also es yep. ähm, ist, ja, ist ja nicht so, dass also die ganzen LKWs jetzt dann reingekippt werden oder wohin auch immer, ähm, sondern die stehen ja irgendwo und die werden ja irgendwo zum Einsatz kommen. Und äh, ja, der ist ja erstmal nicht verloren. In zwei Jahren ist er vielleicht verloren, das mag sein, das weiß ich nicht.
1: Ja, das geht wahrscheinlich schon ein bisschen schneller, aber lassen wir uns überraschen.
0: Ja, gut, in dem Sinne, kurz und knapp, äh, wer zurzeit Frachten verhandeln möchte, der sollte das unbedingt tun. Ähm, die äh, Ölpreiseskapaden am Markt haben da auch gerade ihr Übriges getan ähm, und äh, Öl und äh, Quatschöl, Öl, Benzin und diese sind mal mhm. eben um, um geschmeidige 25 Prozent gefallen. Das kann man jetzt sehr gut nutzen. Wer jetzt am Frachtmarkt interessante Frachten anzubieten hat, der sollte das tun. Der wird sicherlich gute Angebote dazu kriegen. Allen anderen wünschen wir ein langes Durchhaltevermögen, dass sie es halt eben durch diese schwierige Zeit bringen. Ja, und so verabschieden wir uns dann auch schon wieder. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Zeit. Und Sehen uns dann nächste Woche mit dem nächsten spannenden Thema wieder. In dem Sinne, einen schönen Abend. Bis dann und ciao, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.